1: Hello， 大家午安，欢迎收听教育电台性别平等一 C 哥，我是文乐不笑。这礼拜大家过得好吗？今天节目内容哦，其实我相信应该很多朋友非常期待今天的性别慢慢聊。想跟他聊的是今年的台湾国际酷儿影展而今年主题是酷儿台湾，很高兴我们邀请到今年影展的策展人林信宏，信宏来跟我们聊今年的台湾酷儿影展。而今天的性别大八卦，想跟大家聊聊，就是其实这是由妇女。金职基金会以及生育改革行动联盟，他们在今年的父亲节之前开了一个记者会，就是给配偶的有薪陪产假。其实我们都知道有就是陪产假哦，可是呢，你知道吗？就是在怀孕过程当中呢，就是孕妇她要到医院去产检，可是她的配偶哦，是不是有可以放假，甚至是有薪的？陪产检假，稍后我们来分享这个新闻。我们先进行性别大八卦
0: 。性别大八卦，
1: 今天性别大八卦想跟大家聊聊，就是妇女新知基金会的会后新闻稿，他们在今年的父亲节前，就是八月七号开了一个记者会，就是孕产过程配偶不缺席，就是希望有五天的有薪。陪产价，这、就是妇女生殖基金会跟生育改革行动联盟，他们邀请了跨党派立委共同召开的记者会。其实呢，就是有呃生育就怀孕的过程的女性朋友，可以去回想那整个过程，就是说你的配偶是不是跟你同样的去经历这个过程哦？生育改革行动联盟呢，他们曾经访问过非常多的育儿家庭，发现呢，就是爸爸也就是在没有生产的。这一方的配偶在整个过程当中呢，其实呢是被这个社会文化，还有就是职场制度以及医疗体系忽略到角色，缺乏参与感。其实这边哦，我提出一个提醒啦，哦，虽然这个记者会的新闻稿似乎没有提到，就是说哦，我们现在谈到配偶的话，一定有异性配偶跟同性配偶。所以针对这个呃有心的陪产价议题的话，大家会想到是爸爸，可是大家有没有想过说，如果今天是呃女同志的伴侣或者是配偶的话，可能我今天是女性，那可能是我的太太，那我今天怀孕的话，那我太太是不是也可以来享有五天的有心陪产价呢？回到这个主题哦，就是说，其实呢，就是说像配偶或是爸爸未生产立方，其实通常会被忽略掉哦。所以呢，尽管说哦，他们期待伴侣双方一起共同面对怀孕生产的过程哦，但是呢，通常就是得不到任何的支持哦，就或或者说那个支持其实非常小，所以呢，哦，就是呃，妇女心智基金会呢，他们就鼓励说，支持爸爸跟配偶共同养育。然后不能等到孩子出生之后呢，才提供亲职教育哦。那孕期就怀孕期间呢，就应该重视爸爸或配偶的参与。其实我看那个新闻稿有提到爸爸跟配偶，我觉得间接来讲应该也是有提到同性的配偶，让爸爸跟配偶不必在上班赚钱跟参与产检过程当中，就是产前跟产后，呃，在这种两难哦，去选择说，因为你如果今天哦去陪产假的话，你可能就不能够，你可能就被扣钱哦。所以呢，但是呢、哦，大家来看法令哦，就是说台湾现行的性别工作平等法第十五条规定说，哦，产妇的配偶目前有五天的有薪陪产假，有薪的陪，那就说这其实有薪水，但是却没有任何有薪的陪产检假哦，只有孕妇有五天的有薪的产检假，所以呢，如果配偶要参与产检的话，就必须要请事假。或者是特休假，但不一定有薪，因为你请事假的话，还可能会被扣薪水，所以会变成说啊，工作赚钱以及陪同产检就会有两难，就是你,你只能够选择一嘛。可是像在欧洲的法国以及葡萄牙呢，他们的产妇伴侣可以有三天的有薪的陪产检假，那瑞典呢，甚至呢有十天的跟这个孕产有关的假啊、哦，所以我们可以来做参考。而实际上，劳动部其实他们。啊、呃，在2019年也有，就是说有相关的，就是呃问卷调查啊、哦，就发现说，劳工有高达百分之七十八的人赞成，而即便是工会团体，有高达百分之七二是表示赞成有新的赔偿减价。啊、哦。其实呢，在这个记者会上也有，就是爸爸他们分享说，哦、就是说其实呢，自己太太在怀孕的过程哦，其实是相当的想要积极参与，但是困难重重。为什么呢？因为很多的资讯未教只给孕妇。而为爸爸设计的为教宣导其实非常少，而且也没有陪产减价的支持，好像说怀孕宣传只是妈妈的责任哦。可是我们现在都觉得说，应该是就是配偶哦，两个人哦，就说不管是孕妇或者是新的太太，其实呢，他们都是应该有共同来。来承担这样子一个怀孕的过程哦，好像整个怀孕过程是跟爸爸或配偶无关哦。虽然呢，怀孕生产主体是女性，但是呢，其实先生也想面对跟太太一起来面对怀孕过程的压力跟责任哈、哦。那有些妈妈呢，其实呢，她产检还要带上其他孩子，也许她是第二胎嘛，所以第一胎孩子还小的话，她可能就需要带带那个小朋友去产检，其实更是辛苦哦。所以呢，就是生育改革行动联盟，他们就说，从目前台湾的医疗制度以及劳动条件呢，其实都不太支持配偶投入家庭的建构，就是说整个怀孕生产的过程哦。所以呢，他们希望能够透过立法哦，因为其实现在。我国的法律呢，对于这个生产假、就产假，其实规范其实已经算蛮完整，但是对于配偶的这个陪产价，其实是有待修法的。大家可以去思考这个议题哦。就是今天开始跟大家分享的性别大八卦，是要回来性别慢慢聊。性别慢慢聊。欢迎再回到教育电台，性别平等一 Z 一个，我是温乐。我们今电要聊性别，慢慢聊哦。今天要聊什么呢？今天哦，其实我们刚刚聊的主题是很多的朋友非常期待的台湾国际酷热影展，而且今年的主题是酷热台湾。高兴，我们邀请到了今年的影展策展人林信宏。信宏你好，主持人好，我们听众朋友大家好。其实每年我都邀请了信宏来跟我们聊酷热影展哦。那我觉得说用影像素材来做性平教育，其实是非常。我觉得它非常适合，而且看电影是一个享受过程。你从看电影，它除了是一个故事的呈现之外，用影像，而且你可以从看电影了解很多议题。好吧，我们请新友来跟我们聊说今年影展的特色吧。我其实是蛮想问说，因为今年受到疫情的影响哦，那我知道有很多的影展可能要，可能就延期或取消。我不知道酷儿影展今年。有什受好影响吗
0: ？呃，当然有啊。今年其实，在年初的时候，我们一直在当疫情二月开始，对二三月的时候，然后其实那个时候也是，我们都已经开始有公开增建了。然后那时候都在想说怎么办呢？如果万一这个没有办法举办一个实体影展的话，哦、然后再包含四月金马奇幻影展跟儿童影展也,也宣布取消了。對對對對那时候我们也很紧张，然后那时候就在想说，在看如果台北电影节也取消了。那有可能就是我们那时候的想法是觉得说，无论如何，酷影展今年还是会希望能够让大家看到来自于世界各地不同的电影。嗯嗯嗯、但是有可能就是我们去努力去变成线上影展，然,然后让大家有机会还是可以在线上看到这些影片。嗯嗯嗯嗯、所以今年就是有这样的一个，算是一个。Plan B 这样子，哎、嗯，一个一个一个备案。但是后来很幸运，就是我们看到台北电影节开始，然后我们现在的疫情也比较趋缓。嗯、虽然最近又开始有一点点紧张了哈，嗯、不过我们呃期待啦，就大家还是能够做好防疫的工作，然后进到电影院来，嗯、然后看着大荧幕，享受今年来自于世界各地的电影。而且进到
1: 电影院跟你在线上看，我觉得那感觉不太一样
0: 。对，所以我们对我们而言还是很努力的，很希望能够。让大家能够进到电影院。今年的主
1: 题哦，我其实蛮想问，为什么是酷儿台湾、啊
0: ？今年的这个酷儿台湾，主要也是希望让大家看见，其实，在台湾的整个同志电影的这个创作的能量啦、啊。对，那一方面，我们也是刚好今年是叶永志呃四十二十周年。十年。对,对。然后我们也一直在想说，那叶永志在二十年前，当他是一个十五岁的人。那如果他现在还在的话是35歲，是三十五岁。对，那十五岁到三十五岁之间，刚好是人在呃学习，对，非常多<對>呃世界是怎么样貌，你自己建构你自己的这个过程。所以那时候我们在想说，如果我们今年能够去找到非常多，不管是现在在发生的台湾电影，嗯、过去二十年的这些呃台湾的电影，嗯、那我觉得重新去做一点梳理，然后让大家能够看到那个脉络，哦、我觉得应该会蛮有趣的。对，嗯嗯那这是一个。第二个当然就是同婚后，哦、我们也在想说，<样>那酷儿影展到底要扮演什么样的角色？嗯,嗯那过去我们都找了很多国外的影片呐、啊，哈、哦，那那今年其实也非常幸运，也是因为疫情的关系，嗯、我们也、嗯、也刚好有一些呃国内的影片、嗯、有机会长片呐、啊，嗯嗯、有机会合作。然后我们也觉得这几年从去年开始，我们也觉得可能也因为这样的一个同婚的议题哦。呃，让非常多的创作，台湾的创作者也开始关注到这个议题，嗯、所以台湾的电影的创作量在短片这个部分也越来越多。嗯嗯、这样子，对，哦、對所以今年你好像会看得到，哎、欸，怎么好像台湾电影的比例比较高？高对对
1: 对，所以也是这个原因这样子。<是>因为我也在想，会不会是因为疫情的关系，所以要邀到国外片比较难？嗯
0: 、其实国外的电影都非常的开心，哦、因为他们都苦于没有地方能放映。哦對對對對
1: 哦，对，我想他们应该活动全部都取消了吧？他们影展应该好像是砍成是不是线上啊,对啊对？对，
0: 所以今年其实我们反正在腰片上面还蛮有趣的，哦、就是很多影片，像我们有很多来自于亚太地区的短片，都是世界首映。对，因为像短片这样的一个类型，其实大致上来讲，就只能够在影展看见。但是全世界几乎很多的影展都已经暂停了，嗯、所以
1: 这个反而是不是说，因为当我们在讲说台湾的防疫的成功，反而在影展上，对我就
0: 觉得说，其实在这个部分也是让我们非常幸运的，可以邀到呃这些电影，但是比较可惜就是说这些影人都不能来台湾呐、啊嗯。嗯嗯，所以今年就是我们也请他们就录了一个、哦、影片短片，短片来跟大家介绍它，以及、嗯、就是。有点像是一个跟台湾对话对话的一个，这也是一
1: 个我觉得这是一个蛮特殊的影展形式。对，就是说，如果今天我们希望导演或演员真的不能在台湾的话，也许透过影片的方式来跟台湾的观众对话哦。那我觉得今年，我觉得酷林展有一个让我觉得讲到，就是说，好像那个结构性好像跟以前不太一样
0: 。对，因为今年我们也在做一个新的尝试啦。有一次同风过后，我们一直在思考说，嗯、那酷的影展过去的这样的影展形式，比如说十天，然后就是放了非常多的电影，
1: 对，对然后大家就是要
0: 来赶快排片啊，<对>赶快把时间挪出来啊，很密
1: 集的看起来。对，然
0: 后今年我们就在想说，嗯、如果能够把酷的电影比较日常化。嗯嗯嗯嗯
1: 哦，日常化、哦、用
0: 一种日常化的概念。那比如说，我们就用六日的时间，然后把时间拉长，在从九月五号一直到十月十八号，嗯,嗯，呃，台湾同游以前，好、哦，然后接下来我们还有巡回，一直到十一月底，对，那就是透过这样的一个方式，让大家至少在大概三个月的时间，可以有机会都能够接触到来自于全世界各地，还有我们台湾的这些优秀的库尔佐。酷的电影，嗯，所以这是我们现在在思考的。那当然，我们目前还没有能力说哦，跟像一那种发行公司一样，就是哦，我每我每个月都有新的酷儿电影出来，嗯、哦，所以我目前有点像是一个还是一个影展的形式，只是我们把影展的一个时间拉长，然后让我们的大家想看酷儿电影的观众，其实他可以比较轻松的方式，嗯，嗯用六日的时间来看个一部两部电影，嗯，嗯这样的做法。对，所以就有点像是就是你的日常，嗯、对,對日常这样子
1: 。<是>因为我看一下你们那个，呃、时间表就是在六日嘛，<對>就是感觉像跟跟前几年的那个排法差异好大，是这样子。<是>而且当然我也知道就是，就说像我有一些上班族的朋友，他们可能有时候觉得好像也只能够挑晚上或六日
0: 。对，然后我自己也觉得。除了说你自己本身是一个影痴啦，啊、比如说一天看个四部<城>五部，像过去一般影展的排法，比如说一天我可能放个五部电影，对对，然后五部都不一样，然后可能这样子十天下来很多的场次，但是对于一般的观众而言，其实那个是一个很大的负担
1: ，对，嗯、因为他会觉
0: 得说哇这么多电影，但是我其实能有的去看，而且有，而且
1: 有些影片只放一
0: 次，对。对，所以今年也在想说，可以尝试一个这样的做法，有点类院线、嗯、影展的类院线的概念，類類院院線这样子<是>、哦，很
1: 棒哦。而且我就像刚我们谈说，今年的那个台湾影片特别多、哦，而且今年开闭幕片都是台湾的电影。对我们很 lucky，
0: 这也是跟疫情有关的，跟疫情有关，<笑>因为没有太多的影展的晋升，这样子。<笑>对，因为当然，如果就这些我们说的这个长片哦。<對>大大部分因为长片的整个花费高嘛，所以其实一定是会走院线比较商业性的放映。那当然就是如果就一个影展的知名度的考量啊，嗯嗯嗯大部分的影展可能会想要去金马啦，啊、去台北电影节。对，所以我们今年其实也算是很幸运，就是因为疫情，那我们也提早了跟国片来进行联系，然后。看看是不是有一些合作的机会，嗯嗯嗯所以今年也蛮幸运的，就是、呃、有三部长片嗯嗯国、呃，国内的长片，对,对，那有一部当然是马来西亚跟台湾合资的,嗯嗯嗯的作品，对，然后今年你可以看得到，我觉得现在的，我觉得同温过后，我觉得台湾的创作者。也越来越意识到这个议题的重要性，嗯嗯嗯嗯对。然后相对来讲，可能那个禁忌也少一些了。对，就是说，我觉得关注的人也多一些了。我觉
1: 得至少在，我觉得就是说，就我的感觉啊、哦，观察，我觉得至少在二零一八年公投之后，一直到比如说去年的同文通过，至少在同治议题。我知道很多人不愿意谈，可是我觉得至少它已经变成一个公共议题了。是，就说不用像我们，比如说在二十年前，你还要包装一下，像。还要非常的隐晦的来谈哦，所以你说哦，所以那个开闭幕片都是台湾电影，而且是不同类型的
0: ，对，是不同类型，而且我也发现就是说，未来这样的一个类型的多元性一定会越来越越多，对，因为我自己就是觉得那会变得是一种日常的概念，日常的概念，对，就是未未来可能在台湾的电影的创作这个比例上面，嗯、或许。关注在这样多元性别的比例上也会提高，嗯，嗯嗯
1: 对。柯在你新的名字是今年台湾酷儿展的开幕片，其实最近也当然看到非常多的一些影片的宣传。
0: <笑>对，那这部电影当然也呃也即将上映了哈。那当时我们呃去年我们就知道屈友宁导演在监制一部关于同志的电影，嗯、然后他环扣的影。片、嗯。嗯嗯她皇后的时代比较像是我的少女时代的那样的一个时代，她是解严之后，嗯、一九八七年解严后的那个时间，嗯、所以觉得它又不像反校哈、哦、这么的惊悚。<懂>对<笑>我们近年有另外一部这个来自于南非的惊悚的、哦、<笑>军中的这个故事。<okay> 那那像这部电影，我觉得就是一个带着青春，带着那个时候懵懵懂懂，没有太多同志的资讯，嗯、然后呢，呃，男校后来又开放有女生进来。然后两个两个青春少年中间的那个对于情感的摸索，对自我的认同，哦、嗯嗯嗯嗯呃，然后这个中间的一个成长的过程，嗯，对。嗯，那我我自己是觉得还蛮蛮深刻的啦，嗯、觉得在情感的那个描绘，尤其是青春少年的，嗯对于这样的一个懵懵懂懂又没有任何支持系统，又很压抑的这样的一个年代，看似好像解严，但是他其实又很压抑，因为才刚开始嘛，嗯嗯，嗯对我觉得那个那个氛围其实处理的，就
1: 是说除了政治上解严之外，那个情欲是比较解严
0: ，对，然后那个情欲解严可能也没、嗯、没,没那么快，那么快，对，都<对>是在
1: 。摸索阶段<是>、啊，大家可以去回想到一九八八，因为电影设定是一九八八年啊、哦，台湾是一九八七年戒烟这样，而且是在高中那个年代这样，大家可以去回想那个年代的氛围嘛。因为有时候我在看，就是说，如果这个电影是在二零一八年跟一九八八年，那个应该感觉是完全是不一样，<对>尤其是那个呃情感的表达的形式，我觉得大家可以就想说，在那个。你高中时代青春年少的那种情感暧昧，而且是同性之间。嗯
0: ，所以我觉得这部电影，你也可以把它当成是一部青春电影成、嗯、<对>成长电影、成长电影，你也可以把它当成是一部对小小的爱情故事，对，小小的爱情故事<对>这
1: 样子。对，嗯、那
0: 当然，呃，我觉得那个陈浩生哦，就是他在这里面的演技，我觉得，因为过去他演的。演的戏比较是一些比较 BL 的戏剧哈，嗯、就是好，我觉得好像没有太多呈现他的演技。我觉得这一次，嗯、我觉得他的在这里面的演技是还蛮突出的。嗯、对，那当然还有另外一个就是返校的这个新演员哈，曾静华。嗯、对我，所以我觉得大家也可以去看看现在台湾的年轻世代的演员呐、啊。嗯，对，嗯、他们的一个演出。所以他们就是今年的影展大使这样子。对。对，那因为今年也我们也是呼应，除了台湾也呼应青春嘛，对、嗯、对，那也呼应叶，就是也是呃纪念叶永志，所以也就觉得嗯，这部片是非常适合来当开幕。嗯嗯，嗯因为有时候我对开闭幕片都会有一个
1: 想问你，就是说，比如说这部影片它的分量是足以当。开幕片这样子，嗯，那或者说符合刚好，啊、呃，今年，嗯、呃，就影展的主题这样子，对，對就是
0: 多会，呃，要多方考量哦
1: ，多多方考量。对，其
0: 实我们也曾经有过，像有些影展，就是他在长片没有办法有一个足够分量的的长片，嗯嗯,嗯,嗯嗯，有可能他也会用短片。
1: 哦，大家可能会用短片，比如他用，
0: 比如说一部两部短片来作为开幕他的开幕,、哦、开幕是，就是说曾经在影展上也是有这样子，也有那也有的会用他今年，比如说他觉得年年度的导演专题，嗯，做用那个那个导演导演、呃、一部作品来作为开幕。嗯
1: 我我可以问问一个问题，就是说会不会有搭上一个话题这样
0: ？当然，话题性也是会有，因为我想开闭开闭幕片就很像很就是文化活动的开闭幕嘛。对，所以那种<對>呃，他还是当然希望能够透过集结更多的媒体效益。然后来让更多人去认识这个影展，嗯嗯嗯、的确也是有的。因为我最近就是说在脸书上哦，很多
1: 朋友都已在转这部电影《刻在你心底的名字》，因为它好像只有在台北电影节放过一次,过一次，所以其实它已经有口碑效应出来，就是有口碑效应。对，因为就大
0: 家觉得很好看，但是又没有机会看见，所以你现在能够看的就是这一部了。嗯、<是>接下来的话、就是，但是这一部已经、嗯、已经秒杀了。<笑>你说，因为开幕片通常只放
1: 过放一次嘛，对,对不对？哦，那接下来可能就要去去院线看是是这样子。好，我们先休息一下。我们待会想跟就是呃，新红来跟我们聊哦。闭幕片是一个蛮特别的电影叫，叫我觉得它的片名蛮蛮有趣的啊、呃，叫做《Miss Andy 哦，隔是它英文叫 Miss, Miss Andy。
0: 对 ，Miss Andy。对。对然后这个 Miss 有几个意涵
1: ？对，是对我们先休息一下，稍后回来。大哥大姐们，大家好，我是《银法新世界》节目主持人聂洛。首领是实践第三人生最佳时刻，所以在节目中，聂洛会收集许多首领身心灵多元的资讯，让大家可以在早晨一起快乐学习。别忘了，每周一到周五早上六点到七点钟，请准时收听《银法新世界》节目。一百零九年全国登山日系列活动开始报名喽！爬山的季节到了吗？没错，体育署自九月九号到十月二十五号推出一系列活动，还有最流行的线上登山哦！只要报名参加，不但可以爬山赢健康，更可以抽奖得好礼！哇，太好
0: 了！要怎么知道相关的资讯呢？赶快上网搜寻全国登山日，一起来爬山！以上广告，教育部体育署提供。大家好，我是 J J 林俊杰。中秋佳节即将到来，忙着与亲朋好友相聚烤肉时，仍有许多孤单的老人没人陪伴。华山基金会正发起“爱老人中秋亮起来”活动 ，J J 邀请您付出一点点爱心，帮助长辈安心生活。爱心专线： 0 2 2 8 3 6 3 9 1 9零二二八三六三九一九。
1: 欢迎再回到教育电台性别平等一字哥，我是温龙，我们在《近代元性别慢慢聊啊、哦，今天慢慢跟大家聊的是今年二零二零年的台湾国际酷人影展，恭喜我们邀请到了影展的策展人林杏红。这个阶段呢，我们继续来聊就是闭幕电影哦，闭幕电影我觉得片名其实就让我好多想法哦，因为它英文叫 Miss Andy， 但你直接翻译就是。安迪小姐，对，或是怀念安迪，嗯，或者是迷失的迷失，可是中文叫迷失<對>啦遗或是遗失嘛，對,对，然后中文片名是迷《迷失安迪》，我觉得这个很多想象，嗯
0: 嗯
1: ，这怎样的电影、啊
0: ？这部电影。我也觉得，如果大家有看过那个《我们台湾好男人》李李仁哈，呵呵好对，陶晶莹的先生哈、哦，<笑>对，那他他也是第一次扮演这样，就是去诠释一个跨性别的角色。那他整个场景其实是在马来西亚拍的。嗯、那这个导演呃，陈立谦他其实是在台湾念大学，嗯嗯，然后后来他就回到马来西亚去发展，嗯、对。然后我觉得这部影片也算是台湾跟马来西亚合资的。<作>然后我觉得，嗯，他呈现的就是。就是马来西亚当地的一个跨性别的这样的一个处境，跟当地的这种非法移工的处境去做一个，所以我觉得它是一个边缘人的故事啊。那当边缘人跟遇到边缘人的时候，其实应该就是大家会彼此相互支持嘛。但是在这个过程当中，<對>其实我觉得这部片是比较沉重一点的，跟嗯嗯跟这个《柯震宇》系的名字可能就调性不太不太一样，是气<對>氛完全因为它毕竟不是一部青春电影，对，他是一个中年人，然后抛家弃子之后，然后决定要做自己，嗯嗯然后呢，他开始要重新去面对人生，嗯嗯面对社会对他的一个观感。然后这中间其实就已经是一个很不容易的过程，嗯,嗯、哦、然后有一个非法的这个受暴的女性带着小孩，就在一个好像慢慢慢慢从不认识理解到相互、嗯嗯、相互一个温暖、嗯、像一个家的感觉，嗯嗯、但是我觉得导演用了一个还蛮。反映社会残酷的一个这个 ending， 就是一个最后，嗯嗯，对，所以我觉得这个迷思安迪，当然就是说这个安迪，因为安迪是一个男生的名字，男性的
1: 名字，对，那他又
0: 叫小姐，对不对？对，所以这里面就有一个呈现一个性别的一个呃，他的一个想望。嗯嗯，对，那当然在这里面，就是他在这一个呃马来西亚社会里面，作为一个跨性别者，其实还是要非常非常多很辛苦。<對>要很勇敢，<對>要需要很努力的活着的。嗯嗯对、嗯、我觉得他是呈现了这样的概念。嗯哼，那演员的部分应该表演，我觉得李李人刚开始我从来没有想过李李人可以扮演一个女<性>，全是一个那个对女对、呃跨性别女性，嗯、我自己觉得她在这一个角色里面，其实应该花了蛮大的功夫。嗯,嗯,嗯对，其实我觉得她在举手投足的那样的一个细微的比较阴柔特质的这个呈现，我觉得是有的。嗯嗯嗯，对，嗯，<對>嗯嗯所以我觉得大家真的也可以去看一下不一样的李李仁，李李仁是、嗯、除了那个荧幕中就是常常那种好男人的角色。对
1: ，其实今年呢、喔，就是我们有提到说台湾的电影啊、呃、非常多，而且是长片啊、喔。今年你们就有三部的台湾的唱片哦。<对>其实接下来这部电影，我觉得还蛮值得介到的是《有鬼》，而且是台湾首映
0: 。对，呃，林俊华是本身是一个就是专门做编剧的，那他就之前跟邱有林导演有一部《杀人计划》嗯<哼>，就在谈青少年的。这个同人制的一个部分，那这是算他第一次呃编导的一个一个作品。嗯、那刚开始我们听到有鬼，我们想说，哎、欸，是什么？是是鬼片嘛？」「鬼片，对，<笑><鬆>我刚开始对对对对，我以为是，哦，并不是。嗯嗯、他就在呈现一个老年的女性同志，女同志，嗯嗯嗯、其实就是大家对她的不理解，嗯，然后就是那个邻居耳语啊，就觉得怎么一个老女人，然后常常就穿着西装，一副很剃模剃样，然后就是。纵使住在那个地方，然后她又不是一个有,有钱的女性所以你也可以呈现一个老年女同志的一个样貌，然后就住在那种破旧的顶楼的一个地方，嗯嗯然后因为呃社会对她的这样的一个不友善，所以她也会展现一些对社会的不友善。嗯，所以这里面就有一些呈现那个冲突，嗯、所以我觉得这个有鬼，就是大家会觉得看到你就很像跨、啊、的鬼一
1: 样，鬼这样子，对对对，嗯、大家就是避之唯恐不及这样子。嗯
0: 、对，嗯、那我觉得这里面就是他又用了一个呃，就是家庭破破裂的一个少女，呃、嗯嗯呃的这个角色，跟他就变成是一个忘年之交，哦、然后慢慢慢慢的让这两个不同世代，呃。我觉得中间有一些对于彼此现在遇到的一个难处、困境，嗯、我觉得有点慢慢慢慢的在做一些变化。嗯、我觉得还蛮有趣的一个故事啊。嗯嗯，对，嗯
1: ，因为我觉得有时候就是，呃，要刻画那个年老同志哦，其实我有时候觉得那个情感的细腻度，哦，因为我觉得有时候就是说，今天你要谈一个，比如说可能六十岁人的故事，跟二十岁，我觉得就是说，可能在中老年，他毕竟有一个生命的厚度。对。还有个生命的厚度，因为有时候我在看一些，比如说可能关于，啊、呃，比如说主角如果是中老年的时候，我觉得有时候那个演员那个脸部跟眼神的表情，我觉得是蛮重要，因为有时候就是说他完全不讲话，可是我觉得可以透过那个就是他的那一张脸，我就觉得他就
0: 是那个他他整个生命经验是是。是对，那我觉得林春华导演，我觉得他呈现的是一个真的是比较孤寂的，孤寂孤寂落寞的老年女同志，所以等于说她身旁没有任何的亲人，她也不是一个有钱的人，所以她只能坐公车嘛，因为六十五岁以上坐公车不用钱，对，然后她每天就坐个公车晃来晃去，我真的我也觉得她她这部影片其实当然如果我们。撇开这个老年女,女,女性同志的这这个处境，当然这里面有明显的途境，<对>比如说她过去年轻的年代可能也都遇人不熟了，嗯、对，嗯、然后到现在就是老年孤独，然后可能也就是也没有任何的亲人，对，就是一个被唾弃的，也是一个社会边缘人的一个样貌。其实说说说
1: 到了，哦，因为就是这这部影片是在讲就是老年人。女性同志哦，<对>其实我看就是刚刚就是在休息的时候跟新红在聊，就是另外一部也是在讲，就是老年的女同，就是《妈咪新风暴》这部电影这样子<对>哦，就是嗯，我觉得这应该也是一个嗯我觉得会不会就是比较是嗯家庭。
0: 嗯，对，就是、啊、就是，我觉得当你可能你的先生过世了，嗯嗯，嗯然后你慢慢发现，哎，你爱上一个女人了，但是你已经是阿妈了，嗯、但是你现在是一个女、嗯、女性同志，嗯，嗯嗯嗯但是当你们两个当开始在规划你们未来的生活，未来的两个人一起的生活的时候，想说小孩都大了嘛，对对、嗯，但是没想到就是其中这个其中有一个人就他生病了，嗯嗯，嗯我觉得老年就是会遇到这个。身体的问题，对，的那他生病之后，但是孩子都不知道原来他有一个同性伴侣，嗯嗯嗯，嗯嗯所以刚开始在这个过程当中，就是哦，要帮他请长长照嘛，哈，看护，然后呢，那发现怎么这个女朋友都会这样默默的，或是有点像是小偷一样的潜入他家在照顾他，然后呢，嗯嗯、这个让这个看护也觉得说奇怪，住在这个地方不安全，嗯嗯，嗯对，那因为随着这一个。这个老人家的病情就是常常出出入入医院，然后后来妈妈、嗯、呃这个女儿就发现说，原来妈妈是有一段这样的痛志的情感。嗯嗯嗯、那我觉得这里面反而是一个妈女儿无法理解为什么妈妈现在变成女同志了。嗯嗯嗯，嗯嗯对我自己也在想说，在台湾社会或许也有，比如说当那个爸爸去世了，然后妈妈可能后来就。有了一个伴侣，然后是一个女性，对，对那我觉得就是对于一个他的小孩都成年了，他怎么去看待妈妈这个角色？嗯嗯，嗯嗯他是不是真的能够接受
1: ？我觉得就是说，我们可能比较熟悉的版本就是说，因为我曾经有看过有些电影的描述，那是在异性恋婚姻，就是说，可能就是。妈妈过世了，然后帮妈妈去找以前的东西，发现哎，妈妈原来以前有个旧情人，哦、对,对对对对。但是那就是年轻时候，年轻时候有个旧情人这样子，但是大家都不知道。<对>那也许那是一个异性的版本，这、嗯、大家比较能够去熟悉，就是麦迪逊之桥的对对之类的我同志版，麦迪逊之桥同志版好。对，那呃，嗯、妈咪新风暴就是换成说，哎，今天妈妈她到老了之后，发现说原来她有一个。同性伴侣，而且是已经在一起很久了。对。可是我们作为子女都不知道。是。对。啊，
0: 因为妈妈平常还独居嘛，就住在原来的老家嘛。哦、嗯,嗯,嗯那小孩都已经成家立业了嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯对。嗯嗯、然后就是当他们两个在想说，哎，可以，比如说把原来的老家卖掉，然后跑去别的国家，对，就重新过两人的生活。对。对但是没想到就疾病发生了，然后这里面就出现了亲子的冲突。嗯嗯，对。嗯、然后最后这一对老年女同志伴侣，嗯，要怎么样坚坚守他们的爱？坚<守>对，呃，最后我觉得那个 ending 啊，我自己是觉得这个这部影片就是 ending， 我觉得还是一部很勇敢而且充满希望的 ending 嗯。嗯。嗯
1: 就是我觉得有些影片是希望让观众、哦、就是说你前面看了一段非常的冲突、挣扎或悲苦的剧情，那结尾可能大家希望说还是有希望的，对,对，对然后这么的，好像嗯，让你觉得说好像同性的爱情好像都非常的悲苦哦。其实不然是这样子。那我觉得今年有一个哦，就是让我觉得比较特别的地方，就是革命放映这个单单元。其实我觉得今年的那个单元的规划，我觉得还蛮有趣的哦。就是有一部就是《挥舞吧彩虹旗》哦，这其实在讲那个就是齐家威。齐家威哦，我相信如果要是有关注台湾同志运动的话，都知道齐家威哦。这应该算是他的纪录片吧
0: ？对，其实有一部呃关于齐家威的长片。那我我想齐家威可能或许年轻世代人。认识他是因为同婚、這個，哦，对的，这个这个他争取那个同婚，嗯、当时候那个大法官事先,事先之前的那个辩论。<對>嗯嗯对，然后我觉得大家并不知道，说原来他其实已经奋斗了，从一九八零年代，八零年代，然后孤军奋斗，用他自己的方式，然后他对他有他自己的一种运动的策略，嗯嗯、比如说他如何吸引国际媒体来这个逼迫台湾政府，<笑><笑>对，去面对这件事情。<对>我真的觉得，哎<对>，其实齐家又真的是一个很了不起的人物，嗯，对。嗯、那我觉得就是有现在有年轻的导演就愿意花，就是艳遇真的就是来投入。来做一个整理，那我觉得这个也是同婚后，我觉得这个同婚同婚后的现象，<对>我觉得开始会有很多的过去的这些历史的以前被隐没的这些历史人物啊，嗯嗯嗯我觉得慢慢慢慢应该就会有浮现，对，都会透过各式各样的艺术的形式，嗯嗯然后让大家。更加的了解哦，应该说就是说
1: ，在至少在八零年代左右，就是原来我们的那个台湾的同志运动有非常多的前辈是在奋斗跟努力，<對>所以才能够走到今天你二零二零年看到的样貌
0: 。对，所以到了现在，你看齐家威到各个全台湾的同志游行。他一定是爬在最高最高的地方。其实我
1: 有时候想要，我好像都
0: 想问他说他怎么：“挥着彩虹对，他是怎么做到的？”他他就会事先先去做场勘呢、啊。Oh, 等于说，在游行的前一天，他就已经先去看看，说我这个路线，我要因为有些大楼高有
1: ,有些大楼你是进不去
0: 的。所以他的做法就是，他反正只要有，他大概就是随时看嘛。哪边他先做看检，他发现哪里的门禁不严不森严，他就先有一个。就说：“哎，我可以去这一个大楼，但是呢，如果门被关了，那可能他就赶快再寻找下一个。他有
1: 逻辑化，这样是是这样子。然
0: 后我觉得他挥的那个彩虹旗的那个意向啊，我觉得他就是要让大家看见彩虹旗这件事。那彩虹旗这件事情是什么意思？嗯嗯，后面代表的意义就是，比如说那个同事的存在，嗯嗯，对。然后他也知道说，他透过这样的一个挥舞，他也觉得会吸引到媒体的目光。”哦、对啊，然后就能够透过媒体把这样的一个不管同志游行或是看见同志的这个存在这件事情，就能够被看，就能够被、嗯、被报道出来。嗯、所以我，我我觉得齐家卫是真的很厉害。对，那所以我觉得这部影片虽然只有三十三分钟，我也觉得这个导演非常的用心啊。嗯、那他之后也会有一部长版。可能在我不确定他在什么时候会有首映，这是短
1: 短板，对，这是短板
0: 。短哦、那因为它的长板目前还没有办法，还在后置，对，<嗎>还没有办法被看见。嗯、那我们也很幸运，就是今年能够，呃嗯、世界首映这一部、嗯呃、短板的影片
1: 。今年啊、哦，我觉得库林展有个非常、呃、特别的但元叫“经典巡回”，就是说把过去二十年的关于台湾的同志影片哦，不管电影或纪录片哦，在整个。重新的呈现给大家，尤其是年轻的朋友，是这个想法是怎么来
0: ？我觉得就是还是呼应到那个叶永志嘛。然后那时候我们也在想说，嗯嗯嗯巡回过去就是我们会用呃一样是今年的影片，然后可能就是在选一些我们觉得呃比较具性别教育意义的电影，嗯嗯嗯嗯然后呢就。去做呃比较社区式的巡回，嗯，对，所以当时候就是巡回开始是这样子，然后今年就在想说，哎、欸，那如果我们可以去想象十五岁到三十五岁这个过程，就是叶永志这段时间，然后呢，呃，如果他还在，他会看到哪些台湾的电影？然后这些台湾的电影里面的青少年、嗯、青少女们，他是不是又呼应了？那个在当时候当下的那样的一个嗯嗯酷儿青少年、青少年的情境，嗯嗯对，嗯，所以我觉得今年就是我们会想说可以透过这样的一个嗯,嗯呃<對 S 2> 巡回，然后让大家也能够除了看见过去酷儿影展我们非常优秀的台湾的一些酷儿作品，嗯,嗯对，那我们也精选了几部，当然也也是有一些影片我们没有办法邀到啦，嗯、对，刚才也在跟。主持人聊到，嗯、对，其实真的这样的一个题材，在过去有一些影片，可能基于他个人私密，可能基于这里面的剧中人有了一些变化，对人生的变化，以至于他不愿意再把这样的影片再公诸于世，嗯嗯嗯、所以这部影片也有可能就石沉大海了，嗯、对，那或许时机还不到，对，所以我们今年就努力的邀了几部。呃，经典作品，嗯、那也希望能够让年轻世代的，当然我觉得看过的人可以再回味啦。哈、哦。<笑>那年轻世代的人也可以看到，其实，在过去其实台湾也有非常好的护儿电影，
1: 嗯嗯，就说在同婚前哦，甚至在性别平等教育法之前，对,對我就觉得这个其实都可以看，所以当当时的台湾的这个同志影片哦如何的呈现。好，我们先休息一下，稍回来。教育电台性别平等 EasyGo， 今天我们跟大家聊的是台湾国际酷儿影展。刚性，我们邀请到了影展的策展人林信宏、信宏来跟我们聊。其实我们聊了这么多，那个影展资讯其实非常重要的。好，时间地点呢？就影展的时间地点
0: 。好，今年的台湾国际酷儿影展，我们在四个城市。嗯，对，台北、桃园、台中跟台南的星光影城，嗯，嗯嗯那主要就是今年想说跟一个影城连锁的影城做一个合作，合然后也能够在四个城市去做这样的一个、嗯、呃合作看看这样子。那时间是九月五号到十月十八号，嗯，嗯嗯嗯然后就是呃六日的时间，六日的時，所以大家可以比较呃比较能够轻松一点的，把六日时间呢<嗎>来看一下酷儿电影。哦哦我
1: 可以再问一下刚刚问题，就是说，所以就是说，因为刚刚新闻讲说，就是类院线的概念哦。我想说，就是说，会不会是说有一个概念，就是说，我们就是周休二日也是可以去看影展的
0: ？对，就是周休二日就来看影展，没错。嗯，对。嗯、那当然就是呃，因为影展它还是有一个放映次数的限制啊。呃、对啊，放映次数，次所以我们也没办法说真的说<对>哦，我我如果真的像院线，比如说我可能呃这部影片我就在。台北、桃园、台中、台南，我就是各放十次，可能没办法。对，除非我们真的就是要把它代理下来，变成台湾的代理。比如说
1: 开开幕片只有台北那么一场，对
0: 对。那因为它就是开幕片嘛，片然后再就是因为我觉得台湾的国片还是得考量到，因为它接下来要上,要上院线，所以有时候就是也、嗯、因为就是一个双方的合作嘛，嗯嗯嗯嗯所以对于。对我们而言，如果能够协助台湾的国片，能够透过影展，能够早一点被看见，然后早一点觉得，就是如果是好片，它一定就是有口碑效益出来。对啊，对啊我觉得也个能够呃让台湾的活络这个台湾电影产业也是很好的事情啊。呃、嗯，对
1: ，而且是就是关于性别议题的啊，哦、对，性别议题。其实刚刚信孔有讲说，就是说。就是同文过后，反而会刺激更多的，就是呃，应该是年轻的电影工作者，就是他们又开始去思考这个议题，这样子。嗯，就是说，至少透过影像，就像刚我讲说，其实，在我们的那个教育现场，有时候那个呃影像素材的资源其实是蛮重要的，因为有时候我知道有些老师他可能上课或演讲，他可能需要一个，比如说十分钟的短，即便是十分钟的短片，嗯，但是他可以跟学生直接做讨论跟沟通。嗯,嗯,嗯,嗯，我觉得这个其实。其实是还蛮重要的、哦，所以在接下来就是说，在这个影展过后，你们的十月跟十一月有一个巡回放映的资讯。对，不过我、就是过我觉得今年你们好像是不是都跟独立书店比较合作的、嗯
0: ？我们今年其实就是既然叫巡回嘛，就是我们尝试各式各样的合作的可能性、啊。Uh huh. 那目前这边所看到的只是一个暂时的，嗯、我们目前在。这个手册送印前，嗯嗯嗯，呃，已经敲定的。嗯、但是其实除了这个之外，我们还有其他，对，所以就是说，大家可以锁定我们的官网跟粉砖，嗯，对，因为我觉得一定会陆陆续增加的啦，陆续增。加。对，因为我们的那个巡回的专员还在努力各个县市，然后看看是不是有一些合作的空间的机会，对。我印象
1: 中哦，就是呃，巡回哦，就是因为其实也有很多朋友都是说，因为影展哦，就是通常都会只在大城市、大城市放映嘛，哦，可是问题是，如果说我今天如果住在云林，比如说我可能住在一些就是、说没那么多会的县市的时候，可是我可能还是有类呃类似像《库洛影展》这样子的需求，那这个呃巡回放映的话，它有就有它的效应嗯，对
0: 对。不过我们今年的巡回的影片呢、啊，嗯嗯其实我觉得。如果大家就是今年的巡回影片，你是在那个台北、桃园、台中跟台南看不到的哦哦，真的、啊、是的。所以也就是说呢，<是>大
1: 家如果想要看这些是神秘场吗？是
0: 神秘场。如果大家想要再看这些巡回的电巡回的影片，就刚才提到，就是我们整理了这二十年来的台湾的短片。对，對过了短片，那你可能就要到巡回去看了。所以就是未来除了呃场次
1: 公布呃资讯之外，也会有片片单。影片
0: 对，就是可能哪一个地方放什么样的影片，嗯，对，但是不会是酷儿影展的影片。哎、欸，会啊，就是在会是这些这些的，就是这些酷儿影展的影片，只是就是说这些巡回的影片，嗯嗯、哦，只会在巡回放映，啊，只会在巡回。所以也就是说，其实呃，我想酷儿影展一直很努力，不是只是一个单纯的影展啊，嗯、也是希望说，虽然台湾呃说大不大，说小不小，但是尽尽量让大家可以就近去看到一些电影啦、啊。对，所以，我们可能尽量在四成的电影的放映之外，嗯嗯嗯然后再去做巡回。嗯嗯那当然，你是四成的这些观众，你当然也可以去，因为可能有一些巡回的电影你没有看过，对啊，那你可以到，啊、你可以选一些就近的地方，嗯嗯嗯顺便当旅行。对，我们现在也要刺激一下国内的旅游啊，刺激
1: 当官员。<笑>你一直说就是。比如说到某个县市小旅行，也可以去看那个库尔影展的巡回放映，这样子也可以变成你的行程之一。对，
0: 所以今年巡回放映的影片是只有巡回放映，嗯，看得到，嗯,嗯，在台北、台呃台北、台中、台南、高雄就不一定，哎、呃，台哎、呃、台北、桃园、台中、台<南>跟台南，嗯嗯对
1: ，时间是十月二号到十一月十四号，是。酷儿影展的巡回放映哦，是那酷儿影展的时间是九月五号到十月十八号，就是每周的六日哦，在台北、桃园、台中、台南的星光影城。哇，我覺得,觉得说你们一口气可以有四个地方的放映，那个觉得你们都好辛苦
0: 。所以这次也是想说，哎、欸，如果跟一个比较连锁的戏院来做这样的合作，影城的对影城 <Okay> 对，或许这也是一种方式啦。嗯、对，嗯，今天真的很高兴哦、喔，就是
1: 呃，酷儿影展的策展人林兴勇来跟我们聊、喔。哦。今年的酷儿影展的主题是酷儿台湾，其实呃相关的讯息跟最新的动态都在粉砖上哦、喔。我我有发现，就是每天都有新的讯息这样子，嗯，然后你也可以在就是粉砖，就是下载就是电子的手册，哦，里面有非常多的更详细也比较精彩的影片的介绍，还有影展的资讯。谢谢信宏，谢
0: 谢谢谢
1: 大家收听今天的信美评，联系一个，拜拜。